0: 보츠 스포츠, 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 단 1%의 가능성만 있다면 그 가능성을 보며 얼마 남지 않은 시간 동안 앞만 보고 달려 가겠다 앞면 부상을 당한 손흥민 선수가 그동안 카타르 월드컵에 대한 강한 출전 의지를 드러냈는데요 결국 월드컵에 출전하게 되었습니다 벤투 감독이 오늘 카타르 월드컵 출전 명단을 발표했는데 손흥민 선수의 이름을 포함시켰습니다. 앞면 부상을 입은 손흥민 선수가 월드컵에서 제 기량을 보여줄 수 있을지는 미지수인데요. 하지만 그의 이런 강한 의지가 다른 선수들에게도 긍정적인 영향을 미쳤으면 좋겠습니다. KBS 라디오 주말 스포츠 버스에서는 다음 주 일요일 20일부터 카트르 월드컵 특별 생방송 함께 꾸는 꿈2022카트르 월드컵을 준비했습니다. 자, 토요일 스포츠 버스 먼저 카트르 월드컵 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 벤투 감독이 오늘 최종 명단을 발표했죠?
1: 네, 오늘 26명의 그 최종 명단을 발표를 했는데요. 어, 사실 뭐 벤투 감독이 큰 변화를, 변화를 좀 선호하지 않는 스타일인데 뭐 예상대로 깜짝 발탁보다는 그 기존에 중용했던 선수들 위주로 어, 최종 명단을 또 구성을 했습니다. 네,
0: 마스크 투혼을 예고했던 손흥민 선수도 이제 최종 명단에 포함이 됐어요.
1: 네, 그 손흥민 선수는 2014년과 18년에 이어서 세 번째 그 월드컵 명단에 포함이 됐습니다. 오프닝 때도 말씀을 해주셨지만, 그 손흥민 선수가 지난 2일에 경기도 중에 눈 주위 뼈네 군데가 골절되는 부상을 당했고요. 어, 일단 4일에 수술을 성공적으로 마쳤습니다. 아, 본인 스스로 안면 보호 마스크를 쓰더라도 월드컵에 출전하고 싶다. 또 이런 강한 의지를 내비친 상황이고요. 우루과이와 1차전이 24일이니까 지금 12일을 남짓 남았거든요. 어, 일단 손흥민 선수는 스포트넘 우려진과좀 회복에 전념한 뒤에 16일 오전 0시 5분에 카타르에 도착할 예정입니다.
0: 네, 12일이면 어느 정도 회복할 수 있을지 모르겠는데요. 빨리 회복을 했으면 좋겠고요. 이강인 선수도 극적으로 최종 명단에 이름을 올렸죠?
1: 네, 맞습니다. 그, 이강인 선수가 그 21살의 나이로 처음으로 그 월드컵에 그 나서게 됐습니다. 아, 사실 지난 9월에 그 대표팀에 뽑혔지만 출전 시간이 0, 0분에 그쳤었거든요. 네. 이강인 선수가 절치부심에서 소속팀 스페인 마요르카에서 2골 3도움을 올렸고요. 본인이 실력으로 벤투 감독의 마음을 되돌렸습니다. 벤투 감독도 이강인은 기술이 상당히 좋고 또 발전을 했다. 또 이렇게 인정을 했습니다.
2: 네,
0: 이강인 선수가 월드컵에서 특급 조커가 될수 있겠죠.
1: 네, 맞습니다. 우선은 뭐 확고한 주전 미드필더 황인범 선수가 있기 때문에 아무래도 이강인 선수는 선발보다는 교체로 나설 가능성이 높고요. 어, 그래도 우리나라가 월드컵에서 33골 중에서 그 세트피스로만 12골이나 터트렸는데또 이강인 선수가 좀 날카로운 엠바킥을또 지니고 있다 보니까 또 상황에 따라서 투입이 돼서 또 이런 날카로운 모습을 보여줄지 또 기대를 걸어봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 대표팀에서 주축으로 활약하던 선수들은 예상대로 이름을 올렸죠.
1: 네 맞습니다. 뭐 대표적으로 공격수 황해조라든지 미드필더 황희천과 이재성, 수비수 김민재, 골키퍼 김성규까지 주축들이 예상대로 또 명단에 이름을 올렸고요. 네. 어, 재활 중인 왼쪽 수비수 김진수 선수 같은 경우에는 또 이전 3기로 또 처음으로 또 월드컵 대표팀 명단에 포함이 됐습니다.
0: 네, 최종 명단에서 아쉽게 탈락한 선수는 누가 있을까요?
1: 네, 중앙 수비 박지수 선수 같은 경우에는 그 명단 발표 하루 전이었죠. 어제 아이슬란드와의 평가전에서 발목 인대가 파열되는 예. 부상을 당하면서 좀 아쉽게도 카타르행이 무산이 됐습니다. 어 대전 수비수 조유민 선수가 발탁이 됐고요. 어 그리고 빠른 스피드를 지닌 울산 어원상 선수도 최종 명단에서 좀 고배를 마셨는데 대신에 어제 아이슬란드전에서 그 골맛을 본 전북의 송민규 선수가 어 카타르행 티켓을 좀 거머쥐게 됐습니다. 네.
0: 최종 명단은 26명인데요. 예비선 3명을 포함해서 27명이 카타르에 간다고요?
1: 네 그렇습니다. 수원 삼성 공격수 오영규 선수가 예비 엔트리로 카타르에 동행을 해서 대표팀과 함께 훈련을 할 예정입니다. 사실 조별리그 첫 경기 24시간 전까지 부상선수 교체가 가능하거든요. 혹시 모를 또 손흥민 선수가 만약에 좀 회복이 젖어서 나서지 못할 경우를 대비한 좀 카드로 보면 될것 같습니다.
0: 손흥민 선수의 출전 여부에 따라서 선발 명단도 바뀌겠어요.
1: 네 맞습니다. 뭐 아무래도 손흥민 선수가 그잘 회복을 해서 24일에 우루과이전에 좀 선발 출전하는 게 최상의 시나리오인데요. 만약에 그럴 경우에는 손흥민 선수가 뭐 최전방 공격수라든지 이선 공격수로 나설 전망입니다. 네. 어 만약에 손흥민 선수가 좀못 뛰게 된다면 뭐황희조나 조기성 선수가 원덕 공격수로 나서고요. 또 이선 공격수에 뭐 황희찬, 프라이브르케 정우영 또 마인체 이재성 선수가 좀 나설 가능성이 높아 보입니다.
0: 네. 이제 대표팀이 주말에 결전. 출국하죠.
1: 네, 뭐벤토 감독을 비롯한 대표팀 본지는 그 일요일에서 월요일로 넘어가는 예. 그 새벽입니다. 0시 25분 비행기로 어, 카타르로 어, 출국을 하고요. 어, 유럽파 8명은 카타르 현지로 곧바로 향합니다. 어, 스페인 마요르카 이강인 선수가 13일에 그 대표팀 선수 중에 전체 1등으로 어, 카타르에 도착을 하고요. 어, 이어서 잉글랜드 울버엔트는 황희찬, 또 이탈리아 나폴리의 김민재 선수 등이 어, 차례대로 14일에 카타르에 도착을 합니다.
0: 네, 박민 기자께서는 대표팀과 같이 출국하십니까?
1: 아, 네, 저도 그 내일 내일 그 밤에 그 대표팀이 네. 그 출국을 하는데요. 그 네. 저를 비롯한 뭐 국내 취재진 좀 대다수가 같은 비행기로 카타르로 아, 넘어갈 예정입니다. 같이 가시는군요. 네, 맞습니다.
0: 수고해주시고요. 우리나라 마프톨 우리 우루과이와 포르투갈 어제 최정 명단을 발표했는데 정말 대단한 선수들이 포진해 있어요.
1: 네 맞습니다. 뭐 말씀하신 대로 정말 멤버가 쟁쟁한데요. 우선 우루과이 명단을 살펴보면 뭐 베테랑 공격수수아네스와 카바니가 있고요. 여기에 리버풀 공격수 누네스, 메알마드리드 미드필더 발베르데, 뭐 토트넘 미드필더 벤타쿠르까지 뭐 신구조화가 좀잘 이루어진 또 이런 명단입니다. 네. 어, 포르투갈 명단도 정말 초호화 멤버로 구성이 됐는데요. 5연속 뭐 월드컵에 나서는 호날두를 비롯해서 또 메뉴의 페르난데스뭐 맨시티의 베르나르드 실바, 또 에이시밀란의 하파 대한까지 이런 몇몇 몇만 보면 굉장히 좀 위협적인 팀으로 볼수 있을 것 같습니다. 네,
0: 하지만 공원 통과입니다. 끝까지 결과를 다 봐야 하는 거죠. 자, 우리 선수 네. 화이팅해 주시고요. 우승 후보 아르헨티나도 월드컵 최종 명단을 발표했죠.
1: 네 맞습니다. 그 아르헨티나도 26명의 최종 명단을 발표를 했는데요. 어그 아르헨티나의 그 에이스죠. 그 리오넬 메시도 당연히 포함이 됐습니다. 아, 올해 35살이거든요. 예. 어, 파리 생제르망에서 뛰고 있는데 뭐 본인 스스로 마지막 월드컵이라고 선언을 했습니다. 어, 아르헨티나 멤버도 괜찮거든요. 뭐 인터밀란의 뭐 마르티네스, 에이스 로마의 뭐 디발라, 유벤투스의 디마리아 선수까지 명단이 좋은 만큼 또 메시 선수가 또 유일하게 본 일은 또 월드컵 우승 트로피에 또 입을 맞출 수 있을지도 이번 대회에 큰또 관전 포인트일 것 같습니다.
0: 네, 자 무적 함다을 불리는 스페인도 최종 명단을 발표했죠.
1: 네, 스페인은 독일, 일본, 코스타리카와 함께 2조에 속했거든요. 어, 바르셀로나의 20대 초반 선수들이죠. 공격수 안수파티라든지 페란토레스 미드필더 페리페데리를 또 발탁을 했고요. 어, 더불어 30대 노장이죠. 바르셀로나의 부스캐치라든지 어, 조르디 알바 같은 선수들을 뽑으면서 그팀 그 스쿼드에 또 균형을 맞춘 상황입니다. 네. 반면에 리버풀, 미드필러 티하고 메뉴골 키퍼 대야. 또 파리생 제르망 수비수 라모스는 최종 명단에서 탈락을 했습니다.
0: 그렇군요. 미국 대표팀이 제일 먼저 카트라에 도착했다고요?
1: 네, 본선 3 2개 나라 중에 가장 먼저 카타르에 입성을 했고요. 미국이 8년 만에 월드컵에 나서서 그 비조에 속해서 웨일스, 잉글랜드, 이란과 또 맞붙게 됐는데요. 뭐, 미국도 뭐, 첼시의 풀리시치라든지 유벤투스매키니 선수가 있기 때문에 또 굉장히 또 많은 돌풍을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 네.
0: 우리나라 여자축구대표팀이 뉴질랜드와의 원정평가전에서 승리를 거뒀네요.
1: 네, 뉴질랜드에서 열린 그 원정평가전에서 뉴질랜드를 1대 0으로 제압을 했습니다. 어 내년 7월에 호주와 뉴질랜드가 여자 월드컵을 공동 개최하는데요 또 우리나라가 현지 평가전에 나섰고요 오늘 전반 31분에 그 취호주의 크로스를 이민하 선수가 오른발로 마무리를 하면서 어, 선제 결승골을 뽑아냈습니다 네,
0: 소식 감사합니다 네, 감사합니다 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 정리했고요 이어서 프로배구 소식입니다 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다 안녕하세요
3: 네, 안녕하세요
0: 오늘 남녀부 각각 한 경기씩 열렸는데 경기장 분위기 어땠습니까?
3: 네 오늘 남자부 경기가 열린 천안에는 1932명 여자부 경기가 열린 광주에는 1762명의 관중이 찾았습니다 네 관심이 가는 매치업이었던 만큼 팬들의 열기로 엄청났습니다
0: 예 남자부부터 살펴보죠 OK금융그룹이 현대캐피탈을 상대로 완승을 거뒀네요
3: 네 그렇습니다. 남자부 경기에서는 OK금융그룹이 상승세의 현대캐피탈을 3대0으로 제압하면서 1라운드를 마무리했습니다. 네. 이제 OK금융그룹은 한국전력과 승점에서 동료를 이루면서 중위권 진입을 엿볼 수 있게 됐습니다. 네,
0: OK금융그룹은 전진선
3: 효과를 톡톡히 봤죠? 네 그렇습니다. 전진선 선수가 상무에서 복귀했는데요. 오늘 블로킹 4개 포함 9점에 무려 83.3%의 공격 성공률로 승리를 이끌었습니다. 또 여기에 외국인 선수 레오가 서브 득점 5개를 포함해 양팀 최다인 31점, 64.9%의 공격 성공률로 맹활약했습니다. 네,
0: 현대캐피탈은 의미 있는 기록을 세웠는데 팀 패배로 빛이 발했어요.
3: 그렇습니다. 오늘 현대캐피탈은 OK금융그룹보다 많은 8개의 블로킹을 잡아내면서 팀 통산 6 5 0 0블로킹의 기록을 세웠지만 패배로 아쉬움이 남게 됐습니다. 네,
0: OK금융그룹의 석진욱 감독 1라운드를 기분 좋게 마무리했네요.
3: 그렇습니다. 초반에 조금 하락세가 도드라져서 걱정이 많았는데요. 마무리를 그래도 잘한 편이죠. 오늘 경기 후에 석진욱 감독은 늘 경기를 잘 풀어가다가 무너지곤 했었지만 올해는 잘하고 있기에 2라운드에서 더 안정적으로 운영하겠다는 의견을
0: 밝혔습니다. 네. 어, 경기가 끝난 후에 특별한 경기가 또 열렸다면서요?
3: 그렇습니다. 체이서 매치라고 불리는 다소 조금 생소한 경기가 열렸는데요. 정규리그 경기가 끝나고 진행되는 매치입니다. 최근에 2군 리그 도입에 대한 의견들이 나오고 있는 상황에 예. 경기 엔트리가 14명으로 줄어들면서 젊은 선수들에게 기회가 필요한 상황이죠. 이제 이런 상황에서 젊은 선수들이 실전 감각과 자신감을 키울 수 있는 기회라고 볼수
0: 있겠습니다. 최이서라는 게 이제 영어로 추격자란 뜻인데 에, 오늘 이예 최이서매치는 어떻게 진행이 됐습니까?
3: 네, 오늘 경기는 3세트째로 진행이 됐고요. 팬들도 자리를 떠나지 않고 경기를 지켜보면서 힘을 불어넣었습니다. 또 양팀 사령탑이 아닌 현대캐피탈의 송병일 코치, OK금융그룹의 신선호 코치가 감독 역할을 했는데요. 경기에선 OK금융그룹이 2대1로 승리를 걸었습니다.
0: 네, 그러니까 이제 배구의 미래를 볼수 있는 매치였군요.
3: 그렇습니다. 젊은 선수들이
0: 주축이 된 경기죠. 예, 여자부 경기 살펴볼까요? IBK 기업은행이 페퍼 저축은행을 꺾고 2연패 탈출에 성공했네요.
3: 그렇습니다. 여자부 경기에선 기업은행이 페퍼저축은행의 3대1로 승리를 거두면서 2연패에서 벗어났고요. 네. 승점 7점으로 5위로 올라섰습니다.
0: 네. 토종선수들이 고른 활약을 보여줬죠?
3: 그렇습니다. 기업은행은 오늘 표승주가 17점, 육서영이 15점, 김수지가 12점을 올리면서 공격을 이끌었고요. 외국인 선수 달리 산타나도 12점을 보탰습니다. 전체적으로 고른 득점 분포를 보이면서 페퍼저축은행의 수비 라인을 흔든 게 주요했습니다.
0: 예. 우리 카드가 현대캐피탈의 박준혁 선수를 전격 영입했다고요?
3: 네, 그렇습니다. 현대캐피탈의 박준혁 선수, 2m5cm의 장신 미들 블로커인데요 우리 카드로 팀을 옮겼습니다. 이제 다음 다음 시즌이죠. 2024-2025 시즌 1라운드 시민 지명권과 이정료 1억 5천만 원을 주고 우리 카드가 영입을 했는데요. 블로킹 라인을 보강하기 위한 영입이라고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 일리거 내일 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일은 대전에서 남자부 삼성화재와 KB손해보험, 인천에서 여자부 흥국생명과 도로공사가 맞대결을 펼칩니다. 남자부는 삼성화재가 1라운드 전패를 피할 수 있느냐가 관심사고요. 여자부는 내일 도로공사가 승리 시 2위 흥국생명과 승점차를 최대 한점차까지 좁힐 수 있는 상황입니다. 네. 그만큼 상위권 판도에 영향을 미칠 수 있느냐가 관심사라고 할수 있겠죠.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠통화의 강산 기자와 함께했습니다.
4: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 토요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 33분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식입니다. KBS N스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로농구는 2라운드가 시작이 됐는데 기영이장 분위기 어땠습니까? 네, 프로농구는 어느새 1라운드를
5: 마치고 11일부터 2라운드 일정에 도입했습니다. 어제 KGC 인상공사와 삼성전부터 시작됐는데 어 2라운드 첫 이틀 동안 이 선두팀들이 아래 팀들에게 차례로 발목을 잡혔습니다. 예. 이 어제는 KGC, 오늘은 DB가 잡혔습니다. 네,
0: 자, KCC가 DB를 꺾고 2라운드를 기분 좋게 시작했네요.
5: 네, 전주 실내체육관에 서열린양팀 간의 두 번째 맞대결. 이 KCC가 88대 73으로 DB를 꺾고 이 단독 7위에 올라섰습니다. 어, DB는 오늘 패배로 인해서 이 삼성과 공동
0: 3위가 됐습니다. 네, KCC가 출발은 별로 안 좋았는데 이 쿼터에서 전세를 역전시켰죠. 그렇습니다. KCC가 2쿼터 10분 동안 이 33득점을
5: 몰아치면서 DB를 압도했는데요. 어, 반면에 DB는 16점에 그치면서 어, 무너지고 말았습니다. 어, 특히나 이 라거나 선수가 골밑에서 맹활약을 해주면서 어, 분위기를 잡는 데큰 힘이 됐습니다. 네,
0: 라거나 이근휘 선수가 펄펄 날았어요.
5: 그렇습니다. 라거나 선수가 오늘 21득점에 리바운드 21개를 잡아냈고요. 어 이근희 선수 같은 경우는 최근에 또 눈에 띄고 있는 3점 슈터인데요. 오늘 3점슛 다5 개와 함께 17 득점을 기록했습니다. 네,
0: 이잘 나가던 DB 상승세가 조금 꺾인 것 같아요.
5: 그렇습니다. 오늘 가장 큰 아쉬운 점은 역시 3점슛인데요. 이 3점슛 성공률이 11%에 그쳤습니다. 이 믿었던 두경민과 알바노 선수가 모두 슛감이 따라주지 않다 보니까 어려운 경기를 치를 수밖에 없었습니다.
0: 네, 여자 프로농구 살펴보죠. 삼성생명이 우승 후보 우리은행을 제압했네요.
5: 네, 용인에서 열린 삼성생명과 우리은행 간의 경기 w k 배 1라운드의 가장 빅매치였는데요 어, 삼성생명이 85대 74로 우리은행을 꺾으면서 어, 우리은행에게 신첫 패배를 안겼습니다
0: 네, 삼성생명이 전반부터 주도권을 잡았죠
5: 그렇습니다, 오늘 키아나 스미스와 강유림 선수가 초반부터 맹활약을 했는데요 어, 덕분에 전반부터 55대 42로 앞서갔습니다 예. 어, 비록 20점 차까지 달아났다가 마지막에 동점까지 허용했지만 우리은행을 잘 묶으면서 또 뜻깊은 승리를 안겼습니다. 네,
0: 오늘 수훈 선수는 누굴 꼽을 수 있을까요?
5: 네, 역시 오늘도 신인 선수인 키아나 스미스를 빼놓을 수가 없는데요. 네. 어, 27득점을 기록하면서 우리은행의 탄탄한 수비진을 흔들어놨고요. 또 강유림 선수 역시 22득점으로 활약하면서 어, 팀 승리를 도왔습니다.
0: 네, 삼성생명 임근대 감독, 경기 이후에 뭐라고 얘기했습니까?
5: 를 네, 사실 임근대 감독은 오늘 경기 전부터 이 선수들의 경력 차이가 워낙 많이 나다 보니까 이 배우는 자세로 뛰어야 된다고 말했는데 네. 이 끝나고 나서는 잘 배운 것 같다. 이 선수들이 젊은 패기로 잘 밀고 나간 덕분에 승리했다면서 이 선수들에 고마움을 전했습니다.
0: 네 이번에는 NBA 소식 살펴보죠. 커리 선수, 오늘도 대단한 활약을 펼쳤죠?
5: 그렇습니다. 오늘도 이 40득점을 폭발시키면서 팀을 승리를 이끌었는데요. 이 골든스테이트 워리어스가 클리브랜드를 상대로 106대, 101로 승리하면서 어 이번 시즌 처음으로 연승을 달렸습니다. 네. 어 지난 8일 세크라메토킹스전에서 5연패에서 벗어났는데 어 덕분에 처음에 처음으로 올 시즌 연승을 달릴 수 있었습니다.
1: 예. 그런데
0: 커리가 가상 화폐로 피해를 입었다 이런 얘기가 나오고 있어요.
5: 그렇습니다. 현재 전 세계적으로 좀 화제가 되고 있는 사건이죠. 예. 이 가상화폐 3위 3위에 오른 아 가상화폐 거래소 3위에 올라 있는 FTX사의 파산으로 인해서 이 스포츠계에서도 피해가 막심합니다. 네. 특히나 어, 스테픈 커리 선수 역시 이 FTX의 이 홍보대사까지 맡아서 지분을 투자했었는데 어, 회사의 파산으로 인해서 좀 금전적인 손해를 많이 입었다는 소식이 들려왔습니다.
0: 이 가상화폐 거래소의 파산 영향이 스포츠계까지 미치고 있다고 하죠?
5: 그렇습니다. NBA 구단인 마이애미트는 아예 홈구장의 이름을 이 FTX 아레나라고 짓고 어, 2021년에 19년짜리 계약을 맺었었거든요. 어, 당시 계약금액이 무려 1780억 원인데 어, 잔여 계약을 다 파기하고 말았습니다. 회사가 예. 파산하면서, 어, 계약된 것을 파산하고, 새로운 또 스폰서를 찾, 찾아 나섰습니다.
0: 예. 자, 다른 기억의 소식도 전해주시죠?
5: 네, 오늘 이 보스턴 셀틱스는 댄버너 개치를 상대로 이 131대 112로 승리했습니다. 이 제이슨 페이텀과 제일런 브라운 선수가 59득점을 합작했고요. 어, 세크라메토 킹스는 LA 레이커스를 상대로 120대 114로 이겼습니다 네. 오늘 디에런 팍스 선수가 32득점으로 세크라메토 킹스 승리를 이끌었고요 어 레이커스는 또잘 싸우다가 이 승부차에 무너지고 말았습니다
0: 네, 자 국내 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠
5: 네, 내일은 남자 프로농구 2위에 올라있는 고양 캐롯과 3위 서울 삼성 간의 맞대결이 있습니다 어 현재 반게임 차이기 때문에 이 승부 자체가 크게 주목을 받을 것 같은데요 어, 캐롯은 공, 화, 어, 캐은 막강한 화력으로, 또 삼성은 두꺼운 방패로 맞붙는 팀이기 때문에, 뭐 어, 상당히 흥미로울 것 같고요. 네. 또 여자 프로농구 신한은행과 하나농큐 저는 6시에 맞대결을 갔는데요. 어, 두팀다 3연패 중이기 때문에, 어, 치열한 승부가 예고되고 있습니다.
0: 네. 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설연원과 살펴봤고요. 이어서 프로야구올 시즌을 정리해 보겠습니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자 SSG가 정규 시즌에 이어서 통합 우승까지 거머쥐었죠?
6: 그렇습니다. SSG가 역사상 최초의 와이어 투 와이어 정규 시즌 우승에 이어서 한국 시리즈까지 승리하면서 통합 통합 우승에 성공을 했습니다. 올해 프로야구 주인공으로 우뚝 선 SSG 랜더스입니다.
0: 네, 말씀하신 대로 SSG가 정규 시즌 사상 처음으로 1위를 한 번도 내주질 않고 와이어투와이어를 우승을 차지했는데 그 의미를 한번 짚어주시죠.
6: 네, 뭐 사실 SSG는 개막전부터 10연승을 달렸어요. 개막 네. 10연승을 달리면서 시작부터 굉장히 강렬했던 예. SSG인데요. 사실 뭐 지금도 개막전에서 그 SSG 윌머 폰트 선수의 구이닝 퍼펙트 경기가 지금도 생생히 기억이 네. 나는데요. 네. 그만큼 올해 SSG는 누구도 쫓아오지 못할 만큼 부지런히 달렸고요. 어, 그만큼 또 막강 전력을 자랑을 했고요. 네네. 무엇보다 SK 와이번스 인수 후에 2년 만에 정상을 차지하면서 SSG만의 새로운 야구가
0: 무엇인지도 펼쳐 보였습니다. 네, 뭐 여러 가지 요소가 있겠습니다만 SSG의 저력이 뭐라고 생각하십니까? 베테랑과 신예 선수들의 신구 조화가
6: 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 어 베테랑 김강현 선수 그리고 추신수 선수 예. 사실 김강현 추신수 선수는 뭐 현역 메이저리그라고 해도 관이 아닌 선수인데 그렇죠. 이 선수들이 SSG에 오면서 어 야구에 대한 깊이 깊이 외에도 정신적인 지주가 됐고요. 그러면서 두 베테랑이 후배들을 잘끌 끌고 오면서 베테랑과 신예들의 절묘한 조화가 SSG의 저력이 아닐까 싶습니다. 네,
0: 비록 뭐 우승을 놓쳤지만 키움도 참 재미있는 명승부를 연출했어요.
6: 모두에게 박수를 받아 마땅한 키움이 네. 아닐까 싶습니다. 예. 사실 뭐 키움은 이번 포스즌에서 가장 많은 8성을 거뒀어요. 네. 줌 플레이오프, 플레이오프, 그리고 한국 시리즈까지 명승부를 만들면서 정말 오랫동안 기억에 남을 명승부를
0: 꾸준히 펼친 키움입니다. 네. 자 이번 시즌 모든 선수들이 다 최선을 다하고 잘했는데 특히 맹활약한 선수들이 있죠. 그렇습니다. 뭐 이번 시즌
6: 정말 뭐 굵직한 활약을 펼친 선수가 많은데요. 어 일단 가장 눈부신 선수는 키움 이정호 선수가 아닐까 싶습니다. 예. 네 이정호 선수 뭐 지금 태격 부분 오가왕에 들어서 MVP도 유력한데 한국 시리즈에서도 정말 인상적인 활약을 펼쳤거든요. 예, 네. 어, 특히 또 이제 어, 패배가 확정되면서, 준우승에 그친 게 확정이 됐지만, 박수 치면서, 동료들과 함께, 이제, 서로, 어, 이제, 얼싸 안으면서, 우리 수고했다, 이런 모습을 보이면서, 좀 리더십까지도 갖춘 이정우 선수가 아닐까 싶고요. 네. 또 뭐, 키움 안호진 선수, 그리고 뭐, 김, SSG 김광현 선수, 뭐, 키움의 야실 푸이그 선수, 뭐, 여러 가지로 정말 화제가 많이 된 선수들이 많은데, 네, 네. 이 선수들이
0: 뛰어난 실력도 펼쳐보였습니다. 네. 또 메이저리그에서 돌아온 김광현 선수 얘기를 안할수 없겠죠? 네, 사실상 SSG 우승의 마지막 조각이
6: 아니었나 싶습니다. 예. 뭐 김광현 선수 원래는 뭐 메이저리그에서 커리어를 이어가는 게 굉장히 유력했는데 이제 메이저리그가 직장 폐쇄가 되면서 계약이 불가능해지면서 네, 네. 어찌 보면 이게 SSG에게는 행운으로 작용을 했거든요. 예. 정말 극적으로 한국에 복귀를 했는데 김가현 선수 이번 한국 시리즈에서도 우승을 확정짓는 마지막 아웃카운트를 올렸어요. 예. 그러면서 2018년에도 그랬는데 이번에도 그러면서 김가현 선수가 그 인천 야구 다섯 번 우승, SK와 SSG 다섯 번 우승 중에 무려 세번이나그 한국 시리즈 우승 마지막 아웃카운트를 올리는 역사에 남을 장면을
0: 또 만들어냈습니다. 네. 이번 시즌에 가장 큰 특징을 든다면 어떤 점을 꼽으시겠습니까? 어 저는 토종 선수들의 약 도약이 아닐까 싶습니다.
6: 사실 지난 몇년 동안 계속 외국인 선수가 MVP로 차지했는데 예. 올해는 국내 선수들의 MVP 확률이 굉장히 높습니다. 네. 앞서 말씀드린 안우진 선수. 어, 이정우 선수 그리고 투수에서는 안우진 김광현 선수 또 고우석 선수 등 정말 어, 젊은 선수들 어, 김광현 선수 외에는 다 굉장히 젊은 선수인데 들이 베이징 키즈라고 불리는 베이징 올림픽 금메달을 보고 초등학교 때 야구 시작한 선수들이 지금 잘 성장을 해가지고 한국
0: 야구를 잘 이끌고 있습니다. 네. 2023 시즌에는 감독들도 많이 바뀌게 되죠. 네. 일단 두산이 뭐 우리나라 역사상 최고의 타자죠.
6: 이승엽을 이제 감독으로 선임을 했습니다. 그리고 반면 삼성은 박진만 감독대행을 감독으로 승격했고, LG 예. 또한 강인금 감독대행을 감독으로 승격했고요. 또 얼마 전에 LG는 염경엽 감독과 계약을 맺었습니다. 네. 어, LG와 두산, 잠실, 한지붕 두 가족 모두 감독이 바뀌었습니다.
0: 네. 자, 올해 시상식, 시상식이 이제 코로나19 이후 3년 만에 팬들과 함께하게 된다고 하죠. 그렇습니다. 어, 오늘 12일 오후
6: 2시에 팬들과 함께하는 2022 시즌 시상식이 열립니다.
0: 네, 뭐시상식 하이라이트 뭐니뭐니해도 MVP가 아닐까 싶은데 올 시즌 MVP는 어떤 선수가 제작이 될까요? 후보만 16명인데요.
6: 네, 아무래도 뭐 여러 명의 후보가 있지만 앞서 말씀드린 대로 가장 그래도 유력한 선수는 이정우 선수가 아닐까 네, 싶습니다. 네. 뭐 작년에 이어서 2년 연속 태격왕에 올랐고 타격부문 우건왕을 차지했고요. 흥미로운 게 아버지 이종범 감독이 예. 해적 시절에 만 24살 때 MVP를 차지했어요. 네. 이종호 선수 지금 만 24살이거든요. 아, 그렇군요. 네. 그러면서 와 작년에 최초로 역사상 최초로 부자 타격왕이 탄생을 했는데 네. 이제는 또 역사상 최초로 같은 나이때 부자 MVP가 야, 탄생할 네. 수 있는 정말 뭐 기가 막힌 야구 부자입니다.
0: 유력해지고 있네요. 그림이.
6: 그렇습니다 <몬>
0: 네. 자 소식 감사합니다
6: 네 감사합니다
0: 그로고 소식 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다
7: Boss,
6: b o o r a
0: 토요일 스포츠 보우스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 산악의 영웅을, 영웅을 소개해 주신다고요? 네,
8: 장애인 최초 세계 7대륙 최고봉 완등, 장애인 최초 히말라야 8000m 14좌 완등의 주인공인 예. 산악인 김홍빈 대장의 이야기를 해보려고 합니다. 예. 91년도에 북미 최고봉인 맥킨리 지금은 대날리라고 하는데요. 여기에서 조난 사고를 당했고 예. 동상으로 인해서 10개의 손가락을 모두 잃게 됐습니다. 네. 그렇게 중도 장애인이 됐지만 포기하지 않고 산악인의 활동을 계속해서 이어나간 거죠.
0: 네, 산악인의 입장에서 손을 못 쓴다는 건참 어려운 일이고 또이 네. 손을 못 쓰면 너무나 힘들지 않을까 생각이 드는데요. 맞아요.
8: 힘들 도 포기하지 않았습니다. 특히 장애인이지만 이 고산 등반이 가능한지 자신을 테스트하기 위해서 그 3,000m가 넘는 다테야마 산에 올랐고요. 이게 성공을 하자 고산 등반이 가능하다는 자신감을 얻었습니다. 그래서 97년부터 유럽 최고봉인 옐브루스 등정을 시작으로 아프리카 최고봉인 킬리만자로산 또 남미 최고봉 아콩카과를 등정했고요. 예. 그리고 2007년도에 에베레스트를 등정하고 한국에 왔을 때는 예. 희망의 아이콘으로 주목을 받았습니다. 2007년 5월 31일 KBS 아홉 시 뉴스 들어보시죠.
2: 8848m 세계에서 가장 높은 곳에서 펼쳐진 감동적인 인간 승리 드라마 김홍빈씨는 대원 두명과 부둥켜 안으며 에베레스 정복의 기쁨을 만끽했습니다 구름 아래 펼쳐지는 히말라야의 웅장한 광경을 바라보며 감격의 눈물을 흘렸습니다
7: 제일 힘든 것은 손을 못 쓴다는 건데요 그것 때문에 아무래도 두세 배 힘이 더 들고 다리로만 계속 그 얼음을
2: 올라가야 되고 로프에 자신의 몸을 매달아 끌어주고 옷에 묻은 문을 털어주고 물을 마시거나 식사를 할 때까지 김웅빈 씨는 등정 36일 동안 동료 대원들의 도움을 받아가며 히말라의 야 강추위와 거센 바람을 극복해갔습니다. 포기할 마음이 생길 땐 장애인도 할수 있다는 것을 보여주기 위해 끝까지 버티냈습니다. 마인드
7: 컨트롤 하면서 뒤돌아보지는 않았습니다. 뭐 무슨 정말 어려운
2: 상황이 생기더라도 장애를 듣고 계속 산에 올라 어느새 7대륙 최고봉 등장해 남극과 호주 대륙만을 남겨놓은 김홍빈 씨 올겨울 남극 정복에 나서 또한번 인간 승리를 일구겠다는 각오입니다 KBS 뉴스 신병일입니다
8: 네, 정말 번째, 대단합니다 박수를 네, 네, 보내드리고 싶은데 네, 네, 세 번째 도전만의 에베레스트를 정복을 한 건데요 그 이후에도 김홍빈 대장의 도전은 계속해서 이어졌습니다 예. 어, 사실 장애인이 되고 나서 그 7대륙 최고봉 등반을 목표로 했는데 2009년 1월 2일 빈슨 메시피를 등반하면서 13년 만에 7대륙 등반의 마침표를 찍은 거예요. 특히 그걸 이루기 위해서 특수 제작된 장갑을 끼기도 했고 여러 가지 노력들을 했는데요. 그 내용은 2009년 1월 14일 kbs 뉴스 광장에서 들어보시죠.
4: 칠대륙 최고봉 정복에 성공한 산악인 김홍빈 씨가 건강한 모습으로 한국 땅을 밟았습니다. 사고로 열 손가락을 잃은 뒤 좌절을 딛고 계획한 첫 번째 꿈을 이룬 겁니다.
7: 지금 정말 실대륙을 그 마치면서 저 나름대로도 저 자신에게 용기를 얻고 또 정말 그 할수 있다는 그런 희망.
4: 이번에 정복한 남극 대륙의 빈슨 메시프는 높이 4897m로 고도의 등반 기술이 필요한 산은 아니었습니다. 그러나 영하 30도 이하로 내려가는 매서운 추위와 7대륙 최고봉 마지막 등정이라는 압박감을 벗어던지기란 쉽지 않았습니다.
7: 가끔은 정말 그 울면서 등반을 할 때도 있어요. 이런 분들이 지금 나를 지켜보고 있는데 내가 포기하면 안 된다. 그래서 한 걸음 한 걸음 옮기다 보면 은정상에 서고.
4: 김홍빈 씨는 끝까지 곁에서 손이 되어준 동료들의 도움이 자신을 정상까지 끌어올린 원동력이 됐다고 말합니다. 첫 번째 꿈을 현실로 만든 김홍빈 씨는 8000m급 14좌 정복이라는 또 다른 꿈에 도전합니다.
7: 저 자신도 산에 가면 은 저를 통해서 용기를 얻고 또할수 있다는 그런 희망이 생기고. 그래서 꿈이 자꾸 커지고 또더큰 꿈을 꾸게 되는 것 같아요.
4: KBS 뉴스 최진입니다
0: 네그 이후에 이제 히말라야 8000m급 14좌정복이라는 또 다른 꿈에 도전했지 않습니까? 정말 대단하신 분이에요. 맞습니다.
8: 지난해 7월 18일 8047m의 브로드피크 정상에 올라서 장애인 세계 최초로 히말라야 8000m급 자이언트봉 14개를 모두 올랐습니다. 아
0: 그런데 그 이후에 바로 안타까운 가슴 아픈 소식이 들렸죠. 어, 맞아요.
8: 그 마지막이었던 14번째 봉우리를 등정하고 내려오는 길에 조난을 당했고요. 그 실종된 지 일주일 후에 수색을 중단했습니다. 이런 결정 또한 김홍빈 대장의 평소 당부였다고 해요. 네. 늘 주위 분들의 도움으로 산을 다녔는데 죽어서까지 주위 분들에게 폐를 끼치고 싶지 않다. 산에 묻히고 싶다는 말을 많이 했었기 때문에 수색을 중단하고 장례를 치르기로 결정한 겁니다.
0: 예, 네. 1 4자 등정에 성공한 이후에 이 코로나로 지친 국민들에게 힘이 됐으면 한다는 메시지를 남겼었는데 네. 참 안타까운 사고입니다. 했어요. 네,
8: 저희 KBS에서는 산악인 김홍빈의 산 너머 삶이라는 특집 다큐를 방송했는데요. 이 베이스 캠프를 출발한 부분과 히말라야 14좌를 완등했을 때의 그 부분을 잠시 들려드리겠습니다. 예. 지난해 2021년이죠. 8월 29일 방송입니다.
7: 눈썹도 뽑는다고 하듯이 그런 정말 가벼운 최대한의 가벼운 어 식량과 어, 장비를 가지고 지금 출발을 하고 있습니다. 정상까지는
4: 저 칼날 능선을 따라 한참을 더 가야 한다.
2: 대장 무시 좀 드렸어요. 안안 되요.
4: 드디어 길이 다시 이어졌다. 김홍빈 대장이 정상 등정을 위한 마지막 봉우리를 오르기 시작한다.
8: 대장님 마지막 고해. 네, 김홍빈 대장은 세 명의 현지 하이포터들과 함께 묵묵히 정상을 향해 나아갔다.
4: 2021년 7월 18일 오후 4시
8: 58분. 아, 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 아.
0: 진정한 영웅입니다. 네, 김홍빈 맞습니다. 대장. 네, 산악인. 네,
8: 고 네. 김홍빈 대장은 체육훈장 성룡장을 받았고요. 장인으로서는 세계 최초로 히말라야 8000m급 14개 봉을 완등한 공로로 지난해 에 대한민국 스포츠 영웅에 헌액됐습니다. 네. 네.
0: 자, 스포츠를 빛낸 영웅들 정순일 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
8: 고맙습니다.
4: 따뜻한 판이 있습니다. 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요. 자,
0: 여자 쇼트트랙 심석희 선수가 돌아왔어요. 쇼트트랙 4대륙 선수권 여자 500m에서 우승을 차지했죠.
9: 네, 우리나라 시간으로 오늘 심석희 선수가 이 미국 유타주 쇼트레이크 시티에서 열린 국제빙상경기연맹2022 4대륙 쇼트트랙 선수권대회 여자 500m 결승에서 43초 273의 성적으로 금메달을 획득했습니다 한편 여자 대표팀의 간판 최민정 선수는 여자 1500m 결승에서 2분 25초 737의 성적으로 동메달을 획득했는데요 또 남자부에선 차세대 간판 박지원 선수가 남자 1500m 결승에서 2분 16초 409의 성적으로 우승을 차지했습니다
0: 포스트 이상화라 불리는 여자 스피드 스케이팅의 김민선 선수, 빙속 월드컵에서 500m 우승을 차지했다고요
9: 네, 스피드 스케이팅 여자 단거리 간판 김민선 선수가 생애 처음으로 월드컵 대회 우승을 차지했습니다. 우리나라 시간으로 오늘 김민선 선수가 노르웨이 스타방에르에서 열린 2022-2023 국제 빙상 경기연맹 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500m에서 37초 553의 기록으로 이 20병의 출전선수 중에서 가장 빨리 결승선을 통과했습니다. 한국선수가 국제빙상경기연맹 월드컵 여자 500m에서 우승을 한건 2015년 12월에 열린 2015, 2016시즌 월드컵 4차 대회에서 이상화 선수 이후에 약 7년
0: 만입니다. 자, 예. 배드멘턴 대표팀이 3년 만에 열린 한일 국가대항전에서 완승을 거뒀다고요?
9: 네. 이 대회는 1982년부터 시작된 한일 국가 대항전이고요. 우리나라와 일본이 해마다 교대로 개최를 하는데 올해는 코로나19 여파로 3년 만에 재개했습니다. 네. 이 대회는 배드민턴 한일 자존심 대결이었는데 우리나라가 우승을 했습니다. 네. 이 남녀 대표팀을 우리나라 시간으로 지난 9일 수요일과 10일 목요일에 일본 도야마 타카오카시 체육관에서 열린 제37회 한일 국가대항 배드민턴 경기 대회에서 종합전적 4대0으로 승리했습니다. 예. 이 대회는 남자 단체팀과 여자 단체팀이 이틀에 걸쳐서 1차전과 2차전 이렇게 각각 벌이는 건데요. 남자팀은 첫날 1차전에서 단식의 허강희, 조건엽 선수가 졌지만 단식의 이윤규 선수와 또 복식의 최솔규, 김원호조 그리고 서승재 강민혁조가 상대를 제압하면서 우승 어, 이겼습니다.
0: 네, 경기 내용 좀더 자세히 설명해 주시죠.
9: 네, 대일 첫째 날 여자팀은 1차전에서 안세영, 김가은 선수가 단식 경기에서 이겼고요. 김혜정, 정나은조와 공이용성승현조도 일본 대표팀을 꺾었습니다. 하지만 단식의 김지훈 선수가 스위즈 미나미에게 졌고요. 또 다음 날열리 2차전에서도 대표팀은 승리를 했습니다. 네. 이 남자팀은 단식의 이윤규와 박상용 선수 그리고 복식의 김영혁, 진용조 또 서승재 강민혁 조가 승리를 했고요 여자 팀은 단식으로 출전한 김가은 안세영 선수가 각각 이겼고 김혜정 정나은 조와 또 공이용 성승현 조가 이기면서 승리를 따냈습니다.
0: 예. 자 탁구의 신유빈 선수 거듭던 손목 부상을 이겨내고 첫 국제 대회 월드 테이블 테니스에서 2관왕을 차지했어요.
9: 네, 우리나라 시간으로 지난 7월 월요일에 신유빈 선수가 슬로베니아 노바고리차에서 열린 월드 테이블 테니스 컨텐더 대회 여자 단식 결승에서 모나코의 샤오신양을 4대 3으로 제압하고 우승을 했습니다. 예? 이 경기 내내 신유빈 선수는 절묘한 수비를 선보였고요. 세계 14위 샤오신양의 허를 찌르는 이런 플레이를 또 선보였습니다. 네. 사상 처음으로 단식 정상에 오른 신유빈 선수, 임종훈 선수와 짝을 이룬 혼합복식에서도 우승을 해서 데뷔 첫 2관왕을 차지했습니다.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 자 스포츠 단신 전해드리겠습니다. 울주군총의 노범수 선수가 2022 천하장사 신음대축제 태백장사 결정전에서 영암군총의 허순행 선수를 3대2로 물리치고 우승을 차지했습니다. 노범수 선수는 올해 거제대회, 괴산대회, 단호대회, 평창대회, 보은대회에 이어서 태백급 6관왕을 달성했고요. 개인통산 14번째 태백장사 타이틀을 차지했습니다.
8: a n like you were made for me, I'm losing faith in gravity.